0: 《锵锵三人行》，这个君子坦荡荡，小人藏机机的王忠老师又来了。哈哈这个王忠老师说，他这么长时间没上《锵锵三人行》，人家这个网友都问他是不是被封杀了。我说现在感觉还有把封杀当桂冠的是吗？没有没
1: 有没有。没有没有为什么要
0: 封杀你呢？你平常不犯什么错误啊
1: ？不是封杀，是因为大家想再看看跟裸奔有关的事儿。<笑>但是这次咱可惜没打赌哈。法国大选。文在寅获胜，呃，不是法国大选，行<笑>，有点像要被封杀了。<笑>法国大选，文在寅获,获胜；韩国大选，马克龙获胜。对，<笑>这两个我还都立字为据，是吧？这次都说对了。嗯、发现中国的事就是，你想成网红，必须得说错了才行，说对了根本没人搭理。啊、哦，这俩文在寅和马克龙你都预测了？我都预测了，而且白纸黑字，我连明年的一个大选都预测了。
0: 哦，你不裸奔<笑>预测没人看。<笑>对对对。哎，李晶，呃，欢欣鼓舞了吗
2: ？哎，对对。
0: 对他们说，现在就是说你这个年龄的女性啊，是就是感觉到就是说<笑>我还有希望。扬眉吐气了，对，我的未来还在幼儿园呢，<笑>是吗？
2: <笑>那我还得活到那个这个这个情人的作者的那个年龄嘛？人家长得更年轻的
0: 。哎。要不说法国人，他就是人家不像咱们这么土鳖，啊嗯嗯、人家根本就没觉得这是什么事儿，是是对吧？对对就是你像那个杜勒斯，杜拉斯找的也是那个年轻那个小伙子嘛，对吧？但是，当然咱们可以看看这个，你看中国网友他弄照片就觉得喜欢八卦了，我们看看啊，你讲哦，哎，李晶，我真的想了解女性看见这张照片是否觉得特别喜欢这个男的。就他能够跟比他大二十四岁的这样一个女人同框，我觉而且夫妻啊
2: ，你是说我喜不喜欢男的，还是喜不喜欢他们俩
0: ？不是，就是说这个画面别不别扭，这个画面对你你你觉得别不别扭，还是你觉得很舒、哎、我可
2: 能有一个先入为主。就是说，之前我看过，因为他在当经济部长的时候，其实已经是一个话题人物。他和这个女老师之间的这种感情嘛。<对>然后我之前看过一篇文章，是后来我发现，其实他们把这个女的按错了，就讲他这个太太就是穿衣服怎么有品位，然后就是她因为是一个比较就大家向往成为的女女性，就是她自己的职业也也有一定的成就，然后就是她在这种关系里也比较坦荡，所以呢，可能在她。当选这个这个第一夫人之前，网上就有过关于她的一些文章，是讲她的穿着品味啊，她她怎么自信，坦然面对这种感情。所以我那时候就有一个先入为主的，我就挺喜欢这个女的。而且呢，在咱们先不说跟美国比了啊，这美国是另外一一种模式的。我可以跟
0: 美国比一下，<笑>咱们咱们看看下一下一张照片，你看就是跟美国比了。人家法国人说美国人是什么水平啊？这个美国人是老婆比老公呢小二十四岁。我们这儿呢是老公老老婆比老公就大二十四岁，啊，其实我,我就美国总统激励美美国总统激励全世界的男性，法国总统激励全世界的女性。<笑>你再往下看，好，哎，就说这哥们马克龙这哥们儿，我就没见过一结婚就当了爷爷的，<笑><笑>一结婚的同时就是几个孩子的几个孙子的爷爷<笑>啊。你再看下边哎，这也是。这个这个，这好像就是那个《查理周刊
2: 》啊。查理周刊就还在惹事呢，是
0: 吧、啊？还在还在幽默啊！你再你再往下看，没了吧？啊，这是嗯。哎，你接你接着讲，李健、哎
2: 。我就说，咱先不跟美国比，那是另外一个话题。就是说，跟他前任的几个、哦、几个叫什么
0: ？萨克奇。哎，对，萨克奇
2: 的，你看他跟他太太关系哈、啊，有人就给他比喻成为叫战利品的收集者，因为他太太不是名模，就是就是。其实也是，你知道是男性和是传统的那种，我要征服，哎，这些貌美的。对。然后那个奥朗德是又是另外一种，就是你比如说他之前的那个女朋友，呃，同居了很多年，那个忘叫什么名字了
0: 。奥朗德是摩托车手啊那。那那是后来
2: ，<笑>就是说他之前那个人家认为他是属于叫叫，就好像是比较投机。那因为那个女的是他政治搭档嘛，后来也分手了，又找了一个呃另外的，也是一个名记者。就是不听
1: 法国这种事儿啊，啊根本不叫事儿、啊，不是事儿。法国像巴黎浪漫之都，嗯、就是这种男的跟女的结婚、嗯、年龄不同的人结婚、男的跟男的结婚、女的跟女的结婚，这在法国根本都不叫事儿，甚至在整个欧洲大陆，是法国、荷兰、嗯、德国，他们对这些事情都是非常的宽容。嗯，嗯有一年，咱他邻居哈，咱说那个法国邻居德国，举行好像柏林市市长选举，忽然爆出来其中一个候选人是同性恋。嗯。嗯你按在这事儿要在某些国家，这你一下就完了，嗯，得票率连十都不到。最后这个候选人特别坦然地说：“我告诉大家，我就是同性恋，而且我在过去的二十年一直都是。嗯、但我一直忠于我的爱人，从来没换过。”嗯，我这德国人一看，这世上太忠贞了，嗯、最后高票当选。
2: 在、哦、法国，你
1: 说他多大的夫人都没事儿，嗯、而且中国人特别逗，就是。一个年轻的男人娶一个年龄比较大的女子，中国人就这这受不了，怎么能行呢？反过来就可以，反过来也不行。<对>一个老爷爷娶一小姑娘，像杨振宁博士跟翁帆女士，嗯、<哼>哎，中国人也,、哎哎、也不行。你说年婚姻就得一定年龄相当吗？这个事儿真不一定。我是觉得这里面还是要相信爱情，对吧
0: ？你相信爱
1: 情？我相信，我真的相信。虽然这把年纪了哈，还是相信。相信不是你相信马克龙是
0: 真正的爱情？对，应该是他就是说到那个时候，说是是是十七岁的时候嘛，十七岁的时候，他老他老婆是他的老师，对对，说说马克龙这个人就是，先你看，先是他老婆的大女儿跟前夫生的了，嗯，是的，大女儿是马克龙的同学，同班同学回来跟他妈说，说这我们班来这我们这男同学是一深不可测的是一个一个人物，然后后来这个他老婆啊，就是说啊。我到今天都没有探到他的底，就说你就不是说小鲜肉，嗯、很肤浅，嗯、就而且他比他大二十四岁，他老婆都觉得这个男的不是一般人。
2: 嗯、我我是相信他们之间是是是有爱情的。你看他中间还挺曲折的，他不说后来这个父母，当然咱们说法国宽容，但实际上在那个时候，那父母还是觉得不太妥当嘛，说给他从雅典市又送到了巴黎。
0: 但是分开了，但是有人也分析，分嗯、就是说按按照中国这种小人之心夺君子之腹哈，说分析一些，你看啊，他从这个到巴黎上了什么第几大学，嗯嗯、又上了什么国际关系学院，就他呀一路走的，就是呃法国政治精英培养出来的一个精英教育的这个这条道路，嗯、就说他们家世也不显赫。哎，为什么是谁给他安排的？还甚至还当过那个罗斯柴尔德家族那个银行的一个的一个受雇的一个一个很重要的人员，就是说怀疑他背后支持他的，你说是他岳父他们家？他岳父他们家好像是以巧克力大家族，是吧？就是
2: 那个，
0: 这<笑>典型的卡龙，这典型的中国阴谋阴谋论是吧？对，典型的阴谋论。因为在在这种法国
1: 选举，今年是跟以前完全不同。那、嗯、以前在法国选举，要么是个左翼的，要么是个右翼的。嗯、什么是左翼呢？就当年法国大革命的时候，嗯、大大官坐中间，左边的就是革命党人，主张激进的。坐在议会右边的就是保守党人，嗯、就是就是保守主义。那么现在左翼右翼就一直发展到现在，在法国要么是左翼，要么是右翼，但是结果发现左翼干的大家不满意，嗯、右翼干的也不满意，所以这次就另起炉灶，另起炉灶极右翼出现了，就是叫勒庞，勒庞,庞他父亲很有名的老勒庞，嗯嗯、现在是他女儿叫玛丽莲勒庞。嗯、那么左翼跟右翼都出不了合适代表人。嗯，马克龙就说我是中间的啊，我不左不右，咱们一起前进，就等于是把法国的政治光谱完全打乱了。谁都没想到有马克龙这么一个马克思的弟弟，就这么这么,<笑>弟弟这么对对对就这么就这么出来了。就是这里面有很强的一个偶然因素，<笑>我们说也有必然，就是他这么多年的准备、精英教育，那、嗯、只是说就这个
0: 这个节点，也就让他让他出出来了。你看，还真是当时就是说担心呐、啊。嗯就是说法国会不会选出一个床破那、嗯嗯、那种类型的？嗯、他们最后说，会不
2: 会起飞是吧？对
0: ，最后咱人家要不说、嗯、说人家法国人心里还是平衡，嗯、尽管受到这样的恐怖袭击的威胁，也没有说导向这个极右翼是吧？还是选择了一个似乎比较李克中的这么一个态度，嗯，是不是？哎，但是你觉得马克龙这个人是欧盟的希望吗？嗯嗯、呃，很难说他是欧盟的希望。就是说我，我我这么说
1: 。勒庞跟马克龙这两个人哈，马克龙相当于法国的奥巴马，嗯，勒庞相当于法国的特朗普，嗯，就是勒庞上来就是虽然我们一直说他极右，好像把极右弄成妖魔鬼怪那样子，但是极右势力勒庞的党派在这个地方治理层面，他做的非常好的，啊，他们不是说我见异端就消灭，见到少数民族就把他弄成呃黑五类。他不是这么干的，实际上他有他的一套严严格的一个治理规则，所以我个人，假如我是法国人哈，那我可能会投勒庞的票。说这个可能政政治不正确啊，因为勒庞他有一个强力的一个做法，或者说他有一个很强硬的态度以及他的手段，像特朗普一样，他有手段。啊、哦。那像奥巴马一样，奥巴马做了八年，你看给美国带来的变化就是。没有变化。化、呃。我们政治学界有一个国际政治学有一个分析方式，<笑>就是说，一个国家的实力跟他的领导能力以及综合因素加起来决定这个国家的走向。过去的八年里边，美国明显是奥巴马的领导能力不够强，因为他不是美国的红二代、官二代，嗯、他在美国就无法调动一些核心的力量。现在
0: ，马克龙在法国也可能面临这种情况，他年轻，资历不够。嗯嗯对，而且他成立这个前进党啊，嗯、还有一个他在议会里能不能拿到这个主要席位的问题，嗯、是吧？嗯、对，对对所以有可能无所作为啊，也有可能
2: 。但是我觉得就是让大家好像这次选举让大家稍微松了一口气的感觉，就是觉得从去年开始英国意外的这个脱欧开始就有一股浪潮，这种反全球化浪潮，这种什么孤立主义的浪潮，嗯、现在各种名词哈，一直到这个川普。当选我觉得达到了一个顶峰，就是全球好像都在对我们以往的这个这种大家认可的一种模式，好像发生质疑。世俗多元化的价值观。对对，而且全球化呀，我们都认为这是正面的，<对>这是积极的。但是好像就去年就是一股一直是这样的一个浪潮，反这个浪潮。到今年先是荷兰，不是说有个荷兰版什么特朗普，嗯嗯嗯、然后他他失败了，然后这个等于是这个法国大选还是一个大家就觉得还是一个比较比较。稍微放下心来的结果，我觉得是不是到了一个拐点很难说，但至少好像把这个从去年以来的这个这个势头稍微稍微刹了一下车，让大家再冷静的想一想。就是我我是感觉，比如我现在也不喜欢特朗普，这个我我也觉得这个他们投这个票，我能理解，就是你们认为美国是出现了一些问题，比如说贫富悬殊啊，比如说这个全球化和他们这个工作岗位的问题，但实际上你们找没找到一个药方？我是觉得我们呢，我认同你是美国出问题了，或者欧洲出问题了。但是你美国这个药方抓的对不对？你用特朗普就能解决掉你们的问题吗？但我们现在看，你就等于副作用越来越大。这个美国这个，就感觉它不不停的在撕裂呀。哎，这个我我我有不同意看法哈。对，嗯
0: 、特朗普上次特朗普吃了了特朗普上虽
1: 然说我当时<笑>呃选举的时候我是站在另外一边哈，但是我心理上觉得特朗普上来他干的可能会比希拉里。更有冲劲更有那种改变的可能。现在看，确实特朗普的很多政策，他的执行力非常强。而且他上台这一百多天，他是百日新政，包括外交，包括内部，他把承诺的这些他还真做了。但是这路子
0: <对>够够够够够格色。<笑>我就说那个联邦什么调查局啊，<对>什么什么局局长，<对>你想想，哎，跟同事开会的时候，突然间试试看,看看电视。<笑>我又给撤了<笑>，这玩意儿都连通知都不通知。咱们先记下广告，锵锵三人行广告之后见。你看这些中国人怎么聊啊？都有段子了，就是说。姓马的确实厉害，我这一生只服姓马的。第一个马克思改变了我的思想，第二个马化腾改变了我的交流，第三个马云改变了我的消费，第四个马蓉颠覆了我的人生观，第五个马赛克停止了我对人类文明的探索，又一个马克龙改变了我走上政坛巅峰的年龄限制。女大三抱金砖，女大二十四当总统。哎，所以李老师。
1: 现在赶紧去大学开始做讲座，<笑>呃，希望就在这里
2: 。哎，我觉得这些东西哈，就是当然固然可以有很多段
1: 子，嗯，
2: 但是我是觉得就是感情之间，它没有一个什么固定的模式，它可能就这不以前也有一个段子嘛，说看了看了什么断呃那个断臂身材知道这个性别不是。不是问题，嗯、看了什么人猿泰山才知道人和这个这个什么物种不是问题，物种不是问题。哎，对，就是、我是觉得可能有一种理论，就是他先是有感情了，可能才才去注意到你比我大这么多。我是觉得他不是说以一种什么样的模式去找到这样的一个人，我是相信，比如说他们遇到了这是一个障碍，但是他们的感情是超越了这些障碍的，所以我相信他们。其实
1: 这里面还有文化因素，嗯，你看欧洲。当年有一著名的一个桥段，就是文学上的桥段，叫俄狄浦斯情节，嗯、就是每一个男人从生下来都有呃弑父娶母的冲动，啊、就是要把他的父亲杀掉，这个、娶他的母亲。就是每一个男孩在他的潜意识里都有恋母情节。我深度的怀疑马克龙是不是
0: 有这种情节，或者说他把这种情节演绎到极致，哎，有可能吗？你你比如说，我现在对于中国有些直男癌，我的认识是什么？这个老男人呢，越老的越喜欢嫩的，越老的越喜欢岁数小的。咱就从这性的角度上讲，反而是较年轻的，就年轻的男孩子，他喜欢，他可能偏向于喜欢少妇，喜欢喜欢什么姐弟恋呢？年年龄大的，你年轻时候怎么样啊？我年轻的时候，哎，我觉得我年轻的时候呢，偏向于喜欢李菁这样的。对呀<笑>、哎<呦>。对对对。那咱俩遇的太晚了，<笑>是吧？是不
2: 是？你就是年轻没遇上呗。是是青
0: 春期的时候，男孩啊，嗯、好像是会对那个少妇啊，嗯嗯、或者那个是比较有风韵的那种，是会有吸引力的。哎、嗯，嗯、但是呢，就是哎，我不是，不是这这，咱别说我，我再说马东。<笑><笑><笑>就是哎，你觉得他有恋母情节是吗？有可能因为欧洲，他能创造出这样
1: 的文学经典来，以及弗洛弗洛伊德的心理学的研究，这不是闹着玩从文学上、哲学上、心理学上都有这种源流
2: 。哎，我不同意啊！但有这个源流，我同意。我不觉得他是恋母情结，嗯、因为我觉得他们俩在精神上是比较平等的。虽然有一个年龄上的一个障碍哈，这个年龄差异不叫障碍。但是你看，从这种人的回忆来说，其实这个男孩是比较早熟的。而且你看，他说他不是他女儿是他同学嘛，就是、说向他母亲介绍，像你刚才说，他说我们班里有一个无所不知的一个一个同学，哎，说明他在精神层面上他已经超过他的同龄人，哎，所以我觉得他跟他这个老师，我觉得他不是说把他当成母亲，把把他当成母亲，这个是对他是一个宠爱的一个关系，是是是，是他俩在精神上是是能够是一个平等,平等<的>沟通<对>交流的对。我其实也跟一些朋友聊天，就是当然先都是大叔了哈。他们有时候说，哎，不太理解喜欢小女孩。他说，为什么？他说我老得哄着她。嗯，我是我跟他聊不起来。有的人就喜欢，他说有的就是说年龄大一点的女性呢，她就是我也不依赖你，咱俩各自独立。有需要的时候，咱俩交流交流有什么？但是我不祈求你，我们俩无论在情感上、经济上是什么上，咱俩都是平等的。说这样呢就不累，她起码直觉上是不累。实际上更层更深层次的，我觉得就是一种平等，一种独立。我觉得他俩是这种关系，并不是说这个这个是扮演妈妈的角色，我对你无限宠爱。我这我倒不同意
0: 。对，那是这个王冲老师的情景。这个你
1: 说的让我想起来一首诗，叫《志向树》，就是我们俩彼此生长，是吧？林萧花什么的。没那现在女女性确实很独立。我看那个就是一棵
0: 树，那个是老树，一棵就是我前阵看到
1: 一个调查，说是北京。百分之四十四的女性是单身的，我一看到这个数字很惊讶。嗯，但现在很多女女性，呃，无论是刚毕业的或者工作很多年她经济上独立，有着自己呃比较小资的雅致的生活，要嫁给一个男人之后，还要改变自己的生活状态。嗯天天洗盘子、刷碗、做
0: 饭这些，他可能不愿意。而且
2: 这不仅仅是北京了，好像这也是一个全球化的一个势头，哎，真的就不满足。这就像人
0: 的这个需求啊，总是从这个生理欲望逐渐往上走。我觉得呢，呃，有些人呢，他实际上还是从这个情色呀、色相这个地方，低级。在看这个，也也也不低级，也不是健康的，人之常情，不是。我的意思是说呀，人家有的人混的吧，早就超越这个色相，性对人家来说。都不太是一个问题了。你比如说，我就说那个约翰列侬和那个小野洋子还是大野洋子，嗯嗯嗯、咱不能说大野洋子长得多好看吧？嗯、但是在人家约翰列侬眼里，那就是真是可以相依，嗯嗯、而且两个人呢，真叫志同道合
2: 。哎，我再举个例子，就比如说我我我这样说也是政治不正确，呃，或者是叫什么价值观不正确？我一直就在想查尔斯和这个他后来叫什么卡米拉这个例子，你说他跟卡米拉是不是真爱？卡米拉比他年龄大。
0: 你说卡尔查尔斯王子会不会有恋母情节？哎、他跟这个卡米拉
2: ，我觉得他有一点儿。但是你看他。他其实他跟戴安娜的这个这种沟通实际上是有差异的，他就说戴安娜就跟他聊不起来嘛，好像有这么一种。嗯、但是根据卡米拉，卡米拉多年就扮演这样的角色，像一个姐姐一样，你有什么烦恼，有什么，在，他就得到了平静。那那个肯定是缺母爱的，因为跟母亲毕竟是一个那种关系嘛。对对对。所以我就觉得像他这种，其实你看那卡米拉，他当然不能跟戴安娜比了。但是为什么你看他这么多年来就认就认这么一个大姐
0: ？真的。所以说啊，就是说也
2: 是一种情感模式、啊。我觉
0: 得人家是人家这个这个欧洲人，你看还是活出自我。就说这事儿舒服不舒服，只后我知道。你觉得中国人吧，有些时候太受周围人的眼光影响，感觉找个老婆或者找个老公，一半是为自己找的，一半是为别人找的。甚至于有的男的会说：“哎呦，我找一个老婆带不带得出去？”或者说人家说：“哎，这长成这模样的跟你配不配？”你知道吗？中国就是这种小市民的气息太重了，哪像人法国，对吧？老树开心花不是得这么说，就我相信他们两个、啊，就是过去咱们叫讲情投意合。我老是讲啊，情投很容易，意合很少见。嗯，你很少见，因为俩人爱一把很很容易，但是能够意合，
1: 他才能够这是文化，这文化差异，这巨大的文化差异。在中国那不是情投意合，那叫门当户对。嗯嗯嗯。而到现在。大家更重视这个门当户对了，就是先问，比如说北京一个女孩子要嫁人了，先问，哎呦，你家哪的，外地的吗？父母有没有社保啊？几套房啊都会几套房子、<笑>几辆车都会问这些东西。反而在西方，他已经走出了那种物质匮乏的时代。他这方面，嗯，两个人结婚也不会考虑谁买房子的问题。是，经常是两个人都四十了，说我男朋友怎么样，女朋友怎么样，我们合伙琢磨买个一居室，哎，过得挺开心的。哎
0: ，你真的想起他们那国旗，叫自由、平等、博爱，这叫超越种族界限，对吧？对。马卡龙当选，也就反映了人家的主流民意啊
2: 。
0: 马克龙。呃，马卡龙，马克龙，巧克力当选，就是能反映人主流民意啊，超越族群的界限啊。这人家本身这夫妻俩超越年龄的界限，嗯、对吧？他就是这个，其实就是谁爱怎么活着谁就怎么活着，嗯、对不对？哎，咱们感觉这个多么……你
2: 所以反过来，你有时候从中国流传的一些段子，你会觉得就是有时候不让你那么舒服，或者不叫段子，就是一些传言，就他老是觉得你们俩这么，比如说违反一个世俗的一些东西，肯定里面是有一些不可。不可告人的一些东西，肯定里面有交易，所以就编出来了。说这个女方家里怎么有势力，怎么来去，怎么去<对>哎打造他。实际上他不是也是一个小的家族企业，也没有那么的像人像人家渲染的那么大的一个实力。但是我他应该相信嗯
1: 马克龙没靠老婆吧？嗯、我们互联网上有一个特别。特异的功能，嗯，就是能把所有的美好的事物都以恶俗的想象
0: 加以段子化、嗯嗯
2: ，对，而且都变成一种交易。他他、嗯、能找这么大的，肯定是有交易。他们都是愿意这样想
0: 。锵锵、嗯嗯嗯嗯、三人行，广告之后见。当然，咱们还是喜欢这个老七少夫啊，这种话题比较比较吸引人。但但但是，咱们还是得聊点正经的。也这个马克龙呢，我看了一下他这个正刚。他好像基本上还是要讲究将来欧盟啊更加统一化，嗯、对，甚至就说成立是欧盟议会，呃，这、就、这、是、他要更更甚至，比如说他讲究对英国，就咱不能惯着他，他不叫脱欧嘛，还要什么特殊待遇？不给他什么特殊待遇。他现在基本上是这么一个立场是吗？
1: 对，是这样。马克龙跟勒庞他们国内政策我们先不谈，他们在对外政策方面有一个重大的区别，马克龙是支持。欧统一的欧盟，而勒庞是反对一个统一的欧盟，所以法国在欧盟里面扮演一个特别重要的一个角色，就是说欧盟最早的时候，就法国跟德国两家坐在一起，说咱你也打不过我，我打不过你，咱你也占领过我的首都，我也打过你的人，咱就和好吧，就。就决定以后大家和好，和好得有一个具体的措施啊，就开始琢磨着一些经济的一体化、煤钢共同体，然后从两个国家为主体慢慢地扩大。后来英国一看，哎，这事儿挺好玩，就进来了。就欧盟从双雄并立变成三驾马车，结果英国呢，就是一看，哎，这事儿又给我没好处了，就撤了。但这时候德国跟法国的作用就尤其的重要了。德国呢，现在还是默克尔，而默克尔在选举中也可能会继续连任。但只要是德国不变，法国支持欧盟的力量在政权之上，那么整个欧盟的一体化这个基础就会存在。而欧盟一体化给整个地区的人带来的收益是远远大于损失的。其实它的货物的一体化，包括劳动力一体化，是欧盟整体是从中。
0: 受益的，我也希望啊，嗯、就是一去咱们十几个深根国家随便玩对对、嗯、对。对对对对<吧>他刚刚
2: 任命的那个总理说也是四十六岁嘛，呃，最近就是昨天、啊、对四十六岁，对对对对然后也是说，据说是德语说的很好，我觉得这也是他的一种、哎、一种态度。德国
0: 挺喜欢他的，而、嗯、而且，当然现在现在德国就得看他，就说你法国这个经济能不能搞起来一点哎，就是就是说，好像总是拖后腿经济这个欧盟，你说德国，我真的觉得不得不佩服他。哎，你说就这么一国家，二战、一战给打败了，二战给打成那样，废墟上重建，好像他就是永远他经济就能欧洲第一。你说这怎么回事呢？用欧洲人的说法就是说，德国就是我们欧洲
1: 的霸主，所以很多人是反德国的，因为他太强大了。就是德国变成一个中心，其他一些小国家，什么匈牙利都给德国打工了。没错，法国也觉得
0: 自己受损失，但是法国的主流还是觉、就、得、是，哎，咱还得合作。你当年二战的时候，意大利就是他有名的猪队猪队友，那名儿猪队友，就全是德国拖着这个引擎啊，德国战车拖着欧盟往前走。但是
2: 不是说那个当时希特勒对那个墨索里尼有一种很很神秘的那种很奇怪的依恋嘛？所以老救他，不惜切代价去救墨索里尼。